0: Merhaba, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Faiz haftasını geride bıraktık. Mevcut tablo nedir? Ekonomik veriler neyi gösteriyor onu söyleyeceğim. Merkez Bankası bekleneni yaptı. 2,5 puanlık artış yaptı. Bazılarına göre e, yeterli olan eksiklaştırma ihtimalinde de e, belirtti. Bekleneni yaptı ama bence gerekeni yapmadı. Çünkü çok daha kuvvetli biçimde eksiklaştırma ihtimalini daha öne çıkarması gerekiyordu. Bunu enflasyon beklentileri şimdi yeter bu faiz yüzde 36'ya inmek için dedi. Ama beklentileri yönetmeye, beklentileri 36'ya indirmeye yeter mi? Bence yetmeyecek. Çünkü mevcut durum hiç de beklentiler konusunda. olumlu bir şey bize vermiyor. Bununla birlikte 42 üst sınır diyebilirsiniz, ona düşebilir diyebilirsiniz ama 40'ın altı olmadığı sürece önümüzdeki yıl sonunda bu zaten çok önemli değil, o psikolojik sınırın altına inilmesi lazım. 40'ın altına ineceği bekleyişini bu dille, bu üslupla, Merkez Bankası açıklamasındaki bir üslupla verebileceğini hiç tahmin etmiyorum açıkçası. Çünkü risklerin büyüdüğünü görüyoruz. Merkez Bankası bir anlamda bu kararıyla ve açıklamasıyla enflasyonla mücadele konusunda kararlı mesajı veremedi diyebiliriz. Ve i̇ktisatçının dediğine göre, yani ondan aktararak söyleyeyim, 2,5 puanlık arttırım sinyali daha verse, kuvvetli bir arttırım sinyali daha verse ne olurdu? Hatta Şubat ayında bu artışı da yapsa ne olurdu? Yüzde kadar gelmiş faizler 47 buçuk olsa ne olur? Zaten kredi faizlerinde, mevduat faizlerini çok etkilememeye başladı gelinen noktada faiz. Ama bekleyişleri önemli ölçüde arttırabilirdi, e, olumluya çevirebilirdi ama bunu yapmadılar. Bu bir anlamda seçim e, telaşıyla da oluyor, onu da söyleyeyim. Ve özetle söyleyeyim, e, başka göstergeler de var çünkü. enflasyonla mücadeleye seçim olası verildiğini söyleyebiliriz açıkçası. Bundan sonra ne olacak? İhtiyaç artınca ne olacak diye baktığımızda belki seçimden sonra Nisan'da Mayıs'ta gidişata göre faiz arttırma yapma ihtiyacı doğacak. Ve burada bir başka nokta daha var. Mayıs'tan bu yana hep söyledik. Zamanında yapmadığınız zaman faiz artışlarını, gerekli artışları daha sonra çok daha fazlasını yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani e, önden yüklemeli bir faiz artışı olsaydı yüzde 35'in yeteceğine herkes söylüyordu. Şimdi 45'e geldi ve bence yetmeyecek gibi gözüküyor. Yani geç kaldıkça maliyetin büyütüyor Merkez Bankası ekonomi yönetimi bunu göz ardı etmemek lazım. Artı seçim ekonomisi bayağı yüklü geliyor onu söyleyeyim. Yani dengeleri Tam yer arayını oturturken yeniden bozulma tehlikesi var ve bunu düzeltmek için çok daha yüksek iki buçuk puan yerine beş puanlık bir faiz artışı seçimden sonra gerekebilir diye görüyorum. Bunun en önemli şeylerine baktığımız zaman seçim ekonomisiyle ilgili emekli maaşları yüzde kırk çıktı. Bütün herkes, bütün emekliler için, bütün çalışanlar için de yüzde kırk çıktı. Bir de yıl ortasında verilecek e, zammı düşünün, kanunen verilecek zam, işçi ve bakur emeklilerine daha fazla verilecek %25 civarında olması bekleniyor. İlki 6 ay enflasyonu. Bununla birlikte 75'in üzerine çıkan bir e, artış olacak. Mehmet Şimşek ne diyordu? Gelirler politikası diyordu. Beklenen enflasyona göre zam vereceğiz diyor. Beklenen enflasyon 36 ve toplamda vereceğiniz zam 75'in üstüne çıkmış olacak. Mem- memura, emekliye fazla zam verdiniz diye bu hale gelmiş olmayacağız. Zaten başka yerden kısmadığımız için zaten fakirleşen bu kesimleri e, bu kadar zamla da durumlarını onarmanız mümkün değil. Çünkü hem geçmişin faturası diyoruz ya ödemeye devam ediyoruz ama ödemeye devam ederken yanlış yaptıkça faturada daha büyüyor. Şimdi enflasyonla e, katkısı bu zamları ne kadar olacak denildi de %49.5'lik zam e, iktisatçılar 2-3 puanlık arttırıcı etki yapacak diyor. E siz e, şu anda 42 belki Ocak enflasyonundan sonra 45'e çıkacak bu beklenti yıl sonu beklentisi. Bununla birlikte işte enflasyon Ocak ayında yüzde altının yedinin üstüne altının üzerine çıktığı zaman zaten siz o altının üzerine çıkan bir Ocak ayı enflasyonuyla yüzde otuz altılık hatta kırkın altı bir enflasyona ineceğinizi bu beklentiyi yaratmanız mümkün değil. Kurlarda da aynı şey görülüyor. Kurlarda iki buçuk puan üzerinde artış olursa enflasyonu buraya çıpayı atmak mümkün değil diye hep konuştuk. Ocak ayı itibariyle yüzde bulacak. Çünkü Ocak ayı enflasyonu yüksek gelecek. Abi burada başka bir şey daha söyleyeyim. TÜİK'in rakamları tartışma konusu olabilir bu sefer. Son birkaç aydır olmasa da. İTO rakamlarına, Kıbrıs rakamlarına, Cepris'e, Türk İş rakamlarına Ocak ayı enflasyonuyla ilgili daha yakından bakılacak. Ve aradaki farklar büyük olduğu takdirde e yine eski TÜİK'in güvenilmez rakamlarına geri dönülmüş olacak. Bu tehlikeyi de şimdiden söyleyelim. Rezavler düşmeye devam ediyor. Açık biçimde anlatacağım ama şunu söyleyelim. Dövize talep artıyor. Hem yerli yatırımcıların hele mevduatı, Merkez Bankası yanlış yaptığı için, hele mevduat real faiz vermediği için e, normalde küçük tasarrufcı için hiç vermiyor. Ee, bu yüzden dövize talep artıyor, artı iş dünyasından çok fazla kurlar yüzde 45 artması gerekir diye sözler gelmeye başladı. Bu da dövizde talebi körüklüyor, onun için Mehmet Şimşek kurla olmuyor, ihracat artışı taleple olur diye açıklama yapma ihtiyacı duydu. Ama iş dünyasının açıkçası yine yüksek enflasyon ve yüksek büyüme istediğini Açıkça görüyoruz ve sesleri önümüzdeki dönem çok çıkacak. E, seçime kadar belki idare edilebilir ama seçimden sonra alınacak kararlar konusunda ben çok endişeliyim erken çıkmaya başlayan bu şikayetler yüzünden. Yani bu yüzden faiz artışı ve beklentileri düzeltmek için daha sıkı davranılması, daha sert davranılması gerektiğini düşünüyorum ve faiz kararını yeterli bulmuyorum. Faiz açıklamasını da yeterli bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Rezervlerde faiz kararının açıklandığı gün rezervlerde 500 milyon dolarlık düşüş oldu yine. Yani Perşembe geçtiğimiz Perşembe günü 500 milyon dolar rezervler azaldı. Bunları cari açıklam büyüyor işte onu açıklamak mümkün değil. Kuru tutmak için döviz satışına başladı. 15 milyar dolar gelmişti bu program sayesinde yılbaşından önce, yılbaşından sonra bunun 8 milyar doları yaklaşık eridi. Bu tehlikeli bir durum, bu bir eğilim halini aldı ve Merkez Bankası'nın bunları da gözetmesi lazım. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'nda siyasi otoriteye bağlı olarak biz 45'te duracağız dediği için burada durduğunu ve daha sıkılık mesajını yumuşak tuttuğunu düşünüyorum. Bu da ileriye dönük olarak ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Onu da söyleyeyim. %45 faiz yeter mi? Dediğim gibi %36'ya indirmeyi beklentileri yetmez. kırkın altına indirmeye de yetmez. 42 üst sınır bu aralıkla Merkez Bankası verdiğinde hiç olmazsa oraya insan iyi olur diye düşünüyorsa yani rakamlara baktığınız zaman bazı iktisatçılar diyor ki %40'ın da altına indirmek bu %45 faizle mümkün. Ama beklentileri yönetemiyorsunuz. Beklentileri konusunda piyasalara gerekli sıkılık dersi veremiyorsunuz. O yüzden de sizin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunuz karşı tarafa geçmiyor. Bunu göstermek için daha bence sert tedbirler ve kararlar gerekiyor. Bunlar çok önemli. Kuru artışının büyümesi de önemli. Dediğim gibi iş dünyasının şikayetleri de önemli. Bir başka şey daha söyleyeyim. Merkez Bankası da tartışmalı hale geldi yönetimi. Onu da söylemek lazım. Merkez Bankası yönetimi tartışmalı hale geldi. Yorumlar duyuyorum. Eskiler bir klik çıkartmış, bu hırı çıkarmış olabilir diye. Eskiler sadece ele oluşturuyor. onu söyleyeyim. Eskiler sadece çıkan e, bu tartışma konusunda Merkez Bankası yönetimindeki zafiyet konusunda ele oluşturuyor. Asıl kavga varsa bir kavga yeniler arasında var. Bunun da e, şimdilik bunları söylemekle yetinelim. Ama asıl sorun yönetim zafiyeti. Merkez Bankası'ndaki yönetim zafiyeti. Bu kadar yıpranmış bir yönetim e, ve kendi içlerindeki Tartışmalar, üst yöneticinin tavırları bütün bu noktaya getirmiş durumda. Cumhurbaşkanının verdiği destek de bence tam anlamıyla başkana verdiği bir destek değil. Seçime kadar durumu idare etme açıklaması. Yine olduğu gibi buradan da bir kutuplaş yaratıp bu tür haberleri yazanları suçladılar. Halbuki değil. Cumhurbaşkanı da kendisi de görüyor. Oradaki yönetim zafiyetinde görüyor. Ama belki yönetim zafiyeti olması oraya her istediğini yaptırmak için ayrıca eline bir koz veriyor da olabilir. Bunları daha önce çok gördük ama Merkez Bankası zafiyeti, yönetim zafiyeti e, enflasyonla mücadelede ciddi sıkıntılar doğurmaya adaydır. Önümüzdeki dönem e, bununla ilgili daha fazla haber çıkarsa e, şaşırmayalım da yani. Şimdilik duruyor ama önümüzdeki dönem yeni şeyler de çıkabilir. Onun üzerinde söyleyeyim. Enflasyon bütün beklentilere göre, tahminlere göre yüzde altının üstünde çıkacak Ocak ayında. Bunun yüzde altının altında kalması tartışmalı bir şeyi ortaya koyacak. Bazı yakından izleyen yazar arkadaşlarımız da çift taneye doğru gittiğini söylüyorlar Ocak ayı enflasyonu. O kadar olacak mı bilmiyoruz ama diğer göstergeler, anket sonuçları önemli olacak dediğim gibi ve çok daha yakından takip edilecek, daha sıkı takip edilecek, aradaki farklara çok daha hassas biçimde e, bakılacak. Piyasadan likid de çok yüksek. Bu piyasadan likid deyi çekmeye e, Merkez Bankası'nın yanaşmaması ayrıca bence bir zavar. Artı çok ilginç bir şey yapıldı yine. 10 milyar dolar sıvaplarda yeniden artış oldu. Ve bu ne zaman oldu? Perşembe günkü faiz kararından önceki iki üç gün içinde oldu. Yani 42 iki buçukken politika faizi bunun bir, bir buçuk puan altında bankalara dışarıdan borçlandırıp dövizinizi dövizini alıp Türk lirası verdiniz. Verilen bu Türk lirası Piyasada likiditeyi artırıyor, bunu çekemiyorsunuz, çekmiyorsunuz tercihiniz bu yönde ve duruma baktığınız zaman bir aylık ve üç aylık swap ihaleleri açıldığı söyleniyor. Düşünün politika faizi 45 oldu, gecelik faiz 45 oldu. Siz 42,5 iken, 41'den 41,5'tan verdiyseniz aradaki fark 4-5 puana çıkmış oluyor 3 ay boyunca. Bu resmen Merkez Bankası'ndan bankaların finanse edilmesi demek. Bu aynı zamanda ne demek? Türk lirası mevduattaki alarm zillerinin ortaya çıkması demek. Yani Merkez Bankası bu kararıyla küçük, özellikle küçük tasarruf sahibini cezalandırmış oluyor. Sıvaplarla çok yüklü miktarda ucuz para veriyor. Bankalar kredi talebi de zaten azaldığı için mevduat toplamak gibi bir dertleri olmuyor. Bu paralarla e, idare ediyorlar. Mevduat toplamıyorlar. O yüzden de faizleri indiriyorlar. Küçük tasarruf sahibinin Türk lirası mevduat faizi yüzde kırkının altına inmiş durumda. Politika faizi artarken e, TL mevduat faizlerinin düşmesinin en büyük nedeni Merkez Bankası'nın bankaları anlamadığımız biçimde bu kadar desteklemesi anlamadığımız biçimde çünkü bir transfer söz konusu burada. Artı bununla birlikte zorunlu karşılığı arttırmamakla, başka enstrümanlar çıkarıp buradaki likitliği çekmemekle, yani bankaları mevduata yönlendirmemekle Merkez Bankası küçük tasarrufi cezalandırmış oluyor. KKM'den daha doğrusu dövize, DDM'den dönüşlerde %55'e kadar faiz veriyor bankalar. Buradaki e, şeyleri düzeltmek için. Ama geçen gün Bankalar Birliği Başkanı da söyledi. Ddm'den dönüşte %20 civarında e, Türk lirasına giderken mevduatlar %20 civarında da döviz hesaplarına gidiyor. Gerisi ne oluyor? Önümüzdeki dönem, e, işte döviz hesapları açılmasın diye bu burayı da sıkılaştırsınız, Yeniden yastık altına gidecek. Bu yanlış politikalar yüzünden oluyor ve anlaşılmaz bir biçimde yanlış politikalar ve banka desteği yüzünden bütün bunlar oluyor. Halbuki ek artışı ihtimalini daha güçlü biçimde söyleseydiniz dediğimiz gibi yani 45 değil de 47 buçuk olsa ne olacak? Şimdi seçimden sonra 50'ye kadar arttırmış olacaksınız artı beklenen başka bir şey daha vardı. Yine fazla likitlenin çekilmesi için ek önlemler alınacaktı. Hafta sonuna girmeden yapıyoruz biz bu bantı. O zamana kadar bir önlem alınmadı. Bu hesaplar arasında ya da kredi verme rasyosunda değişiklik gibi, zorunlu karşılık gibi ya da likitle bonusu gibi beklenen likitleyi çekme şeyleri verilmedi. Bu da neyi gösteriyor, niçin yaptığını bilmiyoruz gerçekten. Ee, ne kadar kasıtlı olduğunu bilmiyoruz ama bir açıdan da e, siyasi iktidara e, oyun alanı sağlamak için yapılıyor. Çünkü e, Mart sonundaki seçimlere girerken piyasalardaki paranın bol olması belirtiliyor. E, isteniyor. O yüzden de fazla bir kitleyi çekmiyor gibi de tahminler var. Özetle Merkez Bankası e, sıkı duracağının mesajını veremedi. Özellikle beklentileri yönetmek açısından geçtiğimiz haftaki faiz kararı ve açıklaması kimseyi bence tatmin etmemiş görünüyor. Katılık görülürse diye eksiklaştırma için öyle bir şart koydu. Ben onun aslında seçimden sonra et faiz artışı ihtimalini kafalarının bir yerlerinde tuttuklarını düşünüyorum. Ve o zaman yapacakları faiz arttırma için şimdiden böyle bir madde koyduklarını düşünüyorum ve önümüzdeki iki ayda da faizi arttırmayacaklar belki ama bu ibareyi koruyacaklar gibi geliyor bana. Yani enflasyon eğilimlerinde hedefe ulaşmada katılık görürsek işte jeopolitik riskleri de bunun içine katmışlar. O da iyi bir bahane konusu olabilir. Jeopolitik riskler. Bütün bunları koyarak ee, seçimden sonra faiz arttırma ihtiyacı olduğunda biz söylemiştik demek için bu ibareyi yazdıklarını düşünüyorum. Yoksa gerçekten bir sıkılaşma mesajı vermek isteselerdi çok daha katı bir biçimde gelen verilere bakıp sıkılaştırma yaparız demeleri lazımdı ama bunu demediler. Ee, ucunu açık bıraktılar. Bazı iktisatçılar bunu yeterince ileriye dönük bir marj bıraktığını söylüyorlar. Ama bence özellikle beklentileri yönetmek açısından e, çok yumuşak e, bulduğumu e, söyleyebilirim. Dediğim gibi maliyet yine yükselebilir. Daha önce dediğimiz gibi e, iki buçuk yerine beş puan, yedi buçuk puan yapmak zorunda kalabilir. Döviz talebi artıyor. Baktığımız zaman her şeyden önce rakam vereyim. Rezervler Sıva hariç kamu dahil net rezervler 45 eksi 45 milyar dolara kadar inmişti. Geçtiğimiz Perşembe akşamı itibariyle bu eksi 52.6 milyar dolara yeniden çıktı. Yani 45'ten 52.6, 7 buçuk milyar dolarlık bir yılbaşından bu yana düşüş var rezervlerde. Bu cari açıklar. E, Açıklanamayacak bir yani cari açık işte yeniden cari açık veriyoruz. O yüzden bu oldu denilebilecek bir açık değil. Bunun yarısını cari açık için verseniz bile arzıcı ihracat dövizleri de gelmeye devam ediyor. E, üstüne bunu harcıyorsunuz. E, en az yarısını dövize müdahale etmek için kullanıyorsunuz. Buna rağmen dövizdeki hareketler geçtiğimiz aylara kıyasla e, kurlardaki hareketler artmaya başladı Dediğim gibi bu ay yüzde üçü bulacak belki artış e, Türk Lirası'nın değer kaybı yüzde üç enflasyon hedefi için enflasyon bekleyişlerini kırmak için yetersiz bir şey. İki buçuk arasındaki bir kur artışı ancak sizin yüzde kırkınız hedefinize uygundu. E, onun üstüne çıkacak olan bir şey bu beklentileri de zedeliyor. Yabancı banka raporlarını gördük. En son Goldman'ın raporu vardı. Yani Goldman'ın raporundan ben benim anladığım şu. Kendi yatırımcılarına sesleniyor. Gelin tabir alın faizler önümüzdeki yıl Türkiye'de çok düşecek. Şimdiden alın, kar edin diyor. %25'e ineceğini söylüyor önümüzdeki yıl faizleri. Ve enflasyon beklentilerini çok hızlı düşeceğini 30'lara ineceğini enflasyonun Türkiye'de ve faizlerin de %25'e kadar gelecek yıl sonunda ineceğini söylüyor. Bu bence amiyane tadbirle gel gel yapmak. Yani gelin Türkiye'den tahvil alın. Şimdi bu faizler yüksek, faizler düşecek, tahvil faizleri de düşecek. Siz çok kar elde ediyorsunuz demek. Yerliler hep böyle raporları yayınlıyor. ves Cargo'nun da bir yayını vardı sonra düzeltti sanıyorum. Bu raporları yayınlıyorlar ama yabancı giriş gözükmüyor. Ee, geçen hafta Tabil'den çıkış olmuştu. SSL'nin giriş olmuştu. Ama toplam olarak baktığınızda önemli bir giriş gözükmüyor. Yani 7 milyar dolarlık rezerv verilmesi de zaten bunu çok açık biçimde gösteriyor. Ee, önemli bir giriş olmadığını. Yani sadece rapor yazıyorlar konuşuyorlar ama geldikleri söylenemez. Hazine mevduatı seçim ekonomisinin başladığını gösteriyor. Bir ara bu hazinenin Merkez Bankası'ndaki mevduatı yani tuttuğu harcamadığı para 750 milyar TL'ye kadar çıkmıştı. Perşembe günü itibariyle bu rakam 315 milyar liraydı. Yani 440 milyarlık o dönemde bu döneme Piyasaya para verilmiş. Bu ne demek? Bunun bir kısmı maaş artışları için gitmiş olabilir. İşte bu ay sonunda vergi gelirleri var. Bu yeniden düzelecek diyebilirsiniz. Ama 15 milyara 750'den iniş hiç hayli alamet değil. Piyasada seçim ekonomisinin başladığını, piyasaya bol para sürüldüğünü sadece bankalar kanalıyla, bankalar şeyiyle değil. Aynı zamanda işte Müteahhitlere de başka alanlara da bu e, 450-500 milyara çıkmadan hatta 500 milyarın üstüne çıkmadan Türkiye'de seçim ekonomisi uygulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu başlamış durumda. Ocak ayı itibariyle 3 ay sürecek seçim ekonomisi başlamış durumda. Bunu da e, bu rakamlar bize gösteriyor baktığımız zaman. E, Sıvaplardan bahsettim bankalarla yapılan swap. swaplar 42 milyar dolara kadar inmişti. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde 53 milyar dolara çıktı. Yani 11 milyar dolarlık bir swap artışı. Swap artışı ne demek? E, git dışarıdan döviz bul, bana getir sana ayrıcalıklı faizle bunu vereyim Türk karşılığı Türk lirasını vereyim demek ve Sonuç olarak da dediğimiz gibi mevduatla ilgili diğer sıkı para uygulanmasını zayıflatıyan bütün unsurları devreye sokmak demek. Bankalara küçük tasarruf sahibinin zararlı çıkacağı bir iklimi yaratmak demek. Açıkçası iş dünyasının tehlikeli demeçlerine rastlamaya başladık. Onu da söylemem gerekiyor. En az %45 olması lazım Türk Lirası'ndaki değer kaybı diyorlar. Dediğim gibi %40'larda bir enflasyon, %5-6'lık bir büyüme, işçiye sanki enflasyon kadar zam vermiş gibi gözükme, TÜİK rakamları da zaten ortada, böyle gözükme ve dar ve sabit gelirleri iyice yoksullaştırma, toplumun yoksul kesiminin nüfusunu arttırma hiç umurlarında değil. Bunu söyleyenler için söylüyorum. İş dünyasından bu yöndeki telkinler için söylüyorum. Geçen günde çok şey vardı. Merkez Bankası tamam bizden yüzde kırkı alıyor, 60'ı alsın ama bize bunun üstüne <gülüyor> ucuz kur uygulasın diye primli olarak alsın bizden bu kuru diye yani çok eskinin çifte kurlarına falan yeniden dönmeyi abartan, bunları isteyen bir iş dünyasıyla karşı karşı Bu iş dünyası aynı zamanda mevcut siyasi iktidarın ekonomiye bakışını da belirleyen bir husur. Bu yüzden benim korkum Nisan-Mayıs'ta bu işlerin yani yeniden yapısal tedbirler, oydu buydu alınması gibi bir beklenti var piyasada. Mehmet Şimşek'in çabası var bu konuda. Ama bunun Cumhurbaşkanı tarafından izin verileceğini bu demeçlere baktığımda ben ilerisi için tehlike görüyorum. Yani enflasyonu gerçekten tekhaneye indirmek, enflasyonla mücadelede kararlı olmak gibi bir şey e, bu anlayışla ki bu iş dünyası temsilcileri çok fazla e, AKP'den bağımsız demeçte de veremezler. Onu da unutmayalım. Yani bu baskının artıp seçimlerden sonra kur yeniden artsın baskısına dönüşmesi efendim hadi büyüyelim baskısına dönüşmesi enflasyon böylece de kalır demeye getirmeler artabilir. Bu yüzden de dövize talep küçük tasarrufçu bunları gördükçe dövize talebini arttırıyor. Çünkü seçimden seçime kadar bunu idare etseler bile seçimden sonra kur yeniden artabilir beklentisi var. Mehmet Şimşek'in çabasına rağmen, ona rağmen, buna rağmen. Haftaya tekrar görüşmek üzere.